0: Was geht ab, Leute? Und willkommen zu dem Podcast aus der Masse Garage. Ob Fitness, Bodybuilding, Powerlifting oder Strongman Sport, hier findest du die stabilsten Gäste und spannendsten Talks. Viel Spaß bei einer neuen Episode. Was geht ab, Leute? Und willkommen zu einer neuen Episode hier im Masse Garage Podcast. Und auf der anderen Seite haben wir, wie gewohnt, Marvin am Start. Deswegen, Marvin, was geht ab und wie geht es dir?
1: Moin Leute, ähm, mir geht's super, trainingsmäßig, ist alles top, ich kann mich überhaupt nicht beschweren, abgesehen von ein paar kleinen Baustellen. Ähm, ich habe jetzt meinen zweiten Trainingstag hinter mir, also ich bin aktuell von vier Trainingstage auf drei Trainingstage umgestiegen, weil mein also meine Schichtarbeit lässt es halt gerade nicht anders zu.
0: Mhm.
1: Heißt, ich habe halt an drei Tagen ordentlich viel Volumen und brauche dann halt auch für eine Einheit so ungefähr drei Stunden. Ja. damit ich dann endlich mal durch bin. Aber es ist halt besser in meinen Alltag integrierbar, als wenn ich vier bis fünf Tage die Woche... Ich würde gerne vier bis fünf Tage die Woche gehen, damit ich mein Volumen halt einfach besser verteilen kann. Aber ja. es ist halt einfach absolut mit der Schichtarbeit null möglich, kannst du vergessen. Ja, also ein paar PRs habe ich auch noch rausgehauen. Auf der Beuge hatte ich letztens ähm, 100 mal 8. Also normalerweise war Perfect. das bei mir immer so ein war das immer so ein 100 mal 4 waren immer easy. Mhm. Dann dachte ich mir irgendwann so, ja, dann kannst du doch mal ein paar mehr Raps machen. Und dadurch, dass ich ja sowieso gerade in der Hypertrophie-Phase bin, dachte ich mir so, okay, machst du dein Top-Set? Was war es? Mhm. Also 112 mal 4 also 112,5x4. Dann dachte ich mir so, mhm. wie machst du das jetzt? So? Drops jetzt wirklich 10 Kilo runter? Dann habe ich es gemacht und dann dachte ich mir so, ja, okay, eigentlich stehen auf dem Plan sechs Raps, aber ich fühle mich heute eigentlich ziemlich gut. Dann probierst da halt ein bisschen mehr. Dann waren es halt acht Raps und ich glaube, es wäre sogar noch eine drinne gewesen. Also, Folge progress ist bei mir gerade ordentlich. Sich gut Und an. ansonsten, der Deadlift ist auch in Ordnung. Dann habe ich festgestellt, dass ich conventional doch stärker bin als Sumo. Also, ich dachte mal, ich wäre Sumo stärker. Aber dann habe ich mal mein altes Maximalgewicht. Äh, Conventional gehoben und die ging wie Luft, komischerweise.
0: Und was war das jetzt? Wie viel?
1: Ähm, mein altes Max war halt 140, 145. Mhm. Ich hatte 140 auf der Hand und dann habe ich halt die 140 einfach mal probiert, Conventional hochzuheben und dann ging das. Und da waren, das war locker bei einer API von 7, dass mich lügen, vielleicht sogar 6,5. Mhm. Und dann dachte ich mir so, mit welchen Pussy-Gewichten hast du bitte die letzte Woche trainiert? musste ich jetzt meinen ganzen Trainingsplan wieder gucken, so was habe ich da eigentlich gemacht. Und jetzt muss ich die ganzen Zahlen nochmal wieder neu anpassen. Da denke ich mir so, scheiße, dann hättest doch früher ausprobieren können, dann hättest du. Das ist hättest halt immer du, so. Da verschiebt so. sich das alles wieder so, ja.
0: Besser als andersrum, Alter. Ja, besser, also,
1: besser, als wenn
0: du denkst, ja, jetzt, jetzt ziehe ich aber richtig was weg und dann
1: ja, passiert gar nichts. Yo. Und ansonsten ist halt nicht viel passiert bei mir.
0: Hört sich doch gut an. Ja. Also es ist natürlich ja, der absolut. langweilige Alltag der <lacht> Kraftsportler. Aber ich muss sagen, mir fällt gerade ein, ich habe tatsächlich das letzte Mal ausgemaxt, auch als ich 140 Kilo zweimal gezogen habe, Marvin. Es ist oh. äh, bestimmt schon zwei, drei Jahre her. <lacht> ich, ich hab, seitdem habe ich nicht einmal wirklich ausgemaxt. Also ich habe mal einen Dreier gehoben, aber das waren auch eher submaximal. So maximal. Also das war nicht wirklich schwer. Das war kein, kein, ja. das war kein echter Dreier, sage ich es mal so. Das war eher so so fünf mit zwei Rips in Reserve, weißt du? Äh, deshalb, ja, ja das, da geht noch was. Da kannst du dich auf die nächsten Jahre freuen, da wird noch ordentlich immer was passieren. Natürlich. Ich meine, es geht auch ganz gut voran bei dir, ne also kann man, kann man nicht anders sagen. Ja, absolut.
1: Gewicht kein, ist auch äh, super.
0: Ja, kleine Schritte, aber stetig. ne Und das ist ja ganz wichtig, am Ende des Jahres läppert sich das immer muss ja über die Zeit denken. Du kannst halt. Viele, viele erhoffen sich immer so krasse Sprünge irgendwie von Zyklus zu Zyklus. Ne? Aber im Endeffekt ist es doch gut, wenn du dich in einem Monat um zweieinhalb Kilo steigerst. Das sind 20 Kilo in einem Jahr. Ne? Auf, auf Raps, ja, im Normalfall. So, das ist ja auf Swanoram gerechnet, wenn wir jetzt ein bisschen rum, rumeiern wollen, sind es bestimmt 20, 30 Kilo, äh, 30 bis 40 Kilo nochmal. Ne? Wenn, wenn, wenn du 20 Kilo mehr auf Raps ja, beugst, ist wahrscheinlich ja das ist so 30 bis 40 Kilo auf One Ram packen Und deshalb das ist schon krass das ist schon nicht schlecht ne macht das mal zwei Jahre hast fast verdoppelt
1: dein Heben deswegen absolut ja ähm, also klar, plan, also planmäßig ist bei mir jetzt auch kein Ausmexen, also ich mache das jetzt nicht planmäßig bei mir passiert das mh. halt auch immer spontan wenn ich jetzt mal zum Beispiel einen Kollegen bei mir oder mit unten habe mit dem ich zusammen trainiere dann das ist meist, wenn es wenn, wenn Feeling geil ist und die Stimmung gut ist und du so ein bisschen im, im Hype, beast mode Hype, bist, der, sag der, ich jetzt mal. Der
0: Hype kommt, der Beast-Mode. Hast du so viele Roman-Prinz-Videos geguckt, Alter?
1: <lacht> naja, weißt ja, was ich meine. Ja, ja, wenn die klar. Musik dann auch noch Nein. da ist, dann hat man halt Bock und dann stechelt man sich gegenseitig immer miteinander auf. Und dadurch, dass ich sowieso immer mit Leuten trainiere, die tausendmal stärker sind als ich, bin, da spielt dann halt auch ein bisschen das Ego mit, also ein kleines bisschen. Ja,
0: das muss ja auch sein, also es ist ja irgendwo ein bisschen ego-getriebener Sport, muss man ja ganz ehrlich sein. Ne? Also jeder, der erzählt, der nicht irgendwie fürs Ego trainiert, ob jetzt Kraft oder optisch, ja, also ich finde da jetzt nichts verwerfliches dran, wenn du sagst, ja, ich will, ich will stärker werden als ein anderer, so. das ist ja irgendwie ein ganz natürlicher Gedankengang, so. deswegen gibt es ja auch Wettbewerbe. und auch Bodybuilding, ich will besser aussehen als der andere oder muskulöser oder männlicher oder was auch immer, Alter. Es gibt ja tausend Natürlich, Gründe, die man sich da reininterpretieren kann, deswegen ist alles cool und kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen, mir geht es da nicht anders, du weißt doch, äh, besonders wenn du im Studio bist und dann äh, geht es ans Bankdrücken, da interessiert es doch die meisten sowieso immer am, ja, am meisten was das drückt wäre. Ne? Das ist viel wichtiger als Kniebeugen Natürlich. oder Kreuzheben. Kreuzheben machen sowieso die ganzen Leute eh nicht. Das, da weißt du, da kann niemand was mit anfangen. Da hebst du 200 Kilo und sagst, ja, habe ich früher auf dem Bau auch gemacht. So sind so wahrscheinlich 30 Kilo gewesen. Aber ja, fast das fast, fast Gleiche. Fast das Gleiche. Das das ist halt, bestimmt. Ey, aber ja. die,
1: meisten, die meisten Leute haben halt übel Respekt vor den ganzen Grundübungen. Was ich, also, was ich irgendwo nachvollziehen kann, weil... Bei den Übungen kann halt am meisten passieren, wenn du sie technisch gesehen nicht richtig machst. Und ich kann auch verstehen, dass ein Anfänger, wenn er ins Gym kommt, nicht gerade so, yo, gleich geht's ans Beugen, kann man auch verstehen, so, die wenigsten, also die meisten machen eigentlich, bei mir im Fitnessstudio gibt es so einen richtig schönen Gerätekreis und mhm. da werden dann vom Personal die ganzen Leute, die neu kommen, hingeschickt und dann können die halt einmal die ganze Zeit diesen Gerätekreis machen und dann haben Sie Ihr Training so fertig? Was ja jetzt nicht verkehrt ist, für ja, das Ding um zu lernen.
0: Ich kann dir ein bisschen aus also so. dem Alltag erzählen. Ne? Also, viele ja. sticheln ja so ein bisschen auch gegen die ganzen Trainer, die Leute an Geräte setzen oder sonstiges. Leute, glaubt mir, wenn ihr der wart, der vielleicht von Anfang an eine gute Koordination hatte und irgendwie eine Kniebeuge hinbekommen hat, mit freiem Körper, also nur mit Körpergewicht da seid ihr schon auf der Skala ganz weit oben in dem, was im Fitnessstudio ankommt. Ich kann euch aus eigener Erfahrung erzählen, auch Leute, die vielleicht vorher Sport gemacht haben, haben in der Regel natürlich eine bessere, ein besseres Körpergefühl, wenn sie Fußball gespielt haben, Handball, was auch immer, irgendeine Sportart gemacht haben, haben sie in der Regel ein besseres Körpergefühl. Aber das ist auch nicht immer so. Also ich hatte schon häufiger mal welche da, die haben gesagt, ja, ich spiele Fußball, ich bin jetzt ein bisschen... Äh, ja, kennst du das? man will vielleicht ein bisschen besser aussehen, ein bisschen, alle gehen ins Fitnessstudio, ein bisschen mehr Bizeps, kennst du das? das? ist ja auch alles vollkommen legitim. Jeder hat da seine eigenen Wünsche. Der eine will vielleicht sogar besser werden in seinem Sport, was immer richtig geil ist, weil das funktioniert. Ich will mich da nicht loben. Leute, bucht mein Coaching, ich sag's euch. Äh, da werdet ihr in eurem Sport direkt <lacht> besser. <lacht> Aber, nee, und dann kommen die an und sagen, ja, ich habe schon mal Kniebeugen gemacht, dies, das, bla. bla. Dann sagst du, ja, okay, ist ja kein Problem, wir probieren es mal trotzdem aus, weil du hast ja immer noch mal ein bisschen besseren Blick darauf. drauf. Vor allem, weil es einfach von außen ist. Also kannst du ja noch mal ein bisschen besser beurteilen. Ja. Dann kommen da manchmal ganz, ganz schreckliche Sachen bei raus. Also manchmal gibt es da Leute, die sagen, ja, ich spiele schon so lange Fußball. Dann denke ich mir so, wie spielst du Fußball? Wenn du so Fußball spielst, wie du freie Kniebeugen mit Körpergewicht machst, <lacht> Bruder, dann tun mir deine Knie aber ganz leid.
1: So. Es, ist aber, es ist aber so immer die Fußballer, also bei mir meine drei Kumpels, die meistens bei mir unten im Keller sind, ja. sind alles drei Fußballer und nur einer von denen kann da ordentliche Kniebeuge ausführen nicht einer kommt also nicht einer kommt unter die 90 äh, unter den 90 Grad Winkel also oder die, ja, ich weiß, diese meinst. ganze Koordination des Körper geführt so ich habe auch jemanden, der überhaupt keine Kniebeuge machen konnte, der sofort das Gleichgewicht verloren hat. Das war ich. Und dem habe ich dann erstmal, äh, ich auch, also ich habe auch die Koordination nicht so gehabt, aber ja. ich hatte halt, ich war ja vorher, ten, ich war ja vorher Tänzer gewesen, also ja. ich hatte halt die Gelenkigkeit. Also ich bin schon, ich habe schon seit Anfang an eine volle Range of Motion Kniebeuge gemacht. Ob jetzt, äh, ob die jetzt technisch korrekt war, war jetzt eine andere Geschichte. Ja gut, aber ich habe ja Also der Buttering, der der war geisteskrank eklig bei mir gewesen am Anfang. Äh, und eh du, das, äh, eh du das richtige Atmen drauf hast, ehe du weißt, was du anspannen sollst, wie deine Startposition ist, wie dein Setup generell ist. Es gibt ja nicht ohne Grundseminare für die ganzen Grundübungen. Ne? Hier zum Beispiel Intelligence Strength, die machen Haufen Seminare, äh, wenn es darum geht, äh, die Grundübungen richtig zu machen. Dedicated Sports in ihrem Training Center. Es gibt ja Haufen Leute, die echt extrem gute Seminare darüber geben, weil es, die, diese Grund, die Grundübungen sind halt nun mal technisch anspruchsvoll. Also nicht alle, also ich finde Bankdrücken Bankdrücken ist jetzt nicht so technisch anspruchsvoll wie eine komplette Kniebeuge Also ja, also, ja, ja
0: ist, Ich glaube, also ich würde schon sagen, ja, Kniebeuge ist wahrscheinlich mit das wo die meisten dann doch Defizite haben, weil Bankdrücken kriegt dann irgendwie gefühlt jeder hin, das liegt glaube ich auch einfach daran, dass wir im Alltag eher mit den Armen und mit dieser Brustmuskulatur und Schultermuskulatur arbeiten, also egal was du machst, du legst ja meistens irgendwie Sei es jemand, der Regale befüllt so, der bewegt sich den ganzen Tag im Oberkörper, aber relativ wenig wirklich ja. in der Beuge. Ähm, da kommt höchstens mal irgendwie so eine, du hebst was von ganz unten mit dem ganz runden Rücken hoch. So, da ist wahrscheinlich das, Knie, äh, das, das Heben leichter für die meisten. Klar, sehe ich ähnlich. nicht. Es ist
1: auch, auch äh, es ist zum Beispiel auch, äh, was auch noch ein Punkt beim Kreuzheben zum Beispiel ist, viele kriegen es nicht äh, hin, ihre Hüfte an einem Punkt zu halten. Also das. Nur, wie soll ich das erklären, ähm, dass wenn sie die Stange hochnehmen, dass die Hüfte gleich nach oben schießt,
0: ja, 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 ja. <lacht> ja. anstatt
1: die Hüfte in der Position zu halten. Und dann denke ich mir immer so, hä? Sag ich irgendwas Falsches? Ich habe hab dir doch gerade gesagt, so, versuch nein, nein, mal, die Hüfte in der, in der Startposition zu behalten. Und dann kenn ich, kenn ich, ja. bewegst du die Hüfte erst nur, wenn die Stange schon über dein Knie sind. Dann, ja. dann geht deine Hüfte nach vorne. Ja. Also da, da musst du ja wirklich an die Leute rangehen äh, und denen wirklich so mit deinen Händen zeigen, du musst die wie, diese, ja. wie, dieser ja. wie dieser Bewegungsablauf eigentlich auszusehen hat. Ja. Meine, ich mache auch nicht alles perfekt. Meine Hüfte geht auch immer noch ein kleines bisschen nach oben.
0: Ja, aber es ist klein und aber der Arsch geht höher als der Kopf, weiter, wo du so, wie aus dem Sinne, strip dies tänzer ja. Das ist schon. Ja, nee. Es ist schon anspruchsvoll. Das Ding ist auch einfach, wie gesagt, worauf ich hinaus wollte, ist, ähm ich beispielsweise setze die meisten Leute auch immer an Geräte. Bei mir kriegen die Leute auch in der Regel fünf Übungen, wenn sie ins Studio kommen. Das reicht für 90 Prozent der Leute, wenn sie es richtig machen. Also wenn, wenn mir jemand erzählt, ja, ähm, also wir machen, wenn ich, wenn ich ein, ein Führungstrainings mache, da gehe ich schon ein bisschen an die Grenze. Also ich bringe niemanden um, definitiv nicht. Ich sage auch, ich komme jetzt noch fünf. Und wenn er sagt, ich kriege keinen Satz mehr hin, dann, dann zwinge ich den nicht noch einen Satz zu machen. Obwohl ich sehe, der würde noch einen Satz machen. Weißt du, was ich meine? Also, ja, äh, klar. Aber dann gibt es da natürlich so ganz, ganz grobe Muster. Irgendwas mit einer Kniestreckung. Also in der Regel eine Beinpresse, weil für freie Kniebeugen haben die meisten keinen Bock, das zu lernen. Oder es sind ältere Leute, für die es ein bisschen angenehmer ist, sich nochmal hinzusetzen, weißt du, ein bisschen unter Rückenbelastung rauszunehmen, sonst was. Das gibt es dann immer als erstes weil das ist die schwierigste Übung, ich sage immer, das ist der schlimmste Teil und da fängt der Spaß an, ist nicht ganz wahr, weil dann ja, halt hat man halt Extensions, deswegen ist nicht ganz so, aber in der Regel gibt es dann eine Kniebeuge, äh, beziehungsweise ein Beinpresse, ne? Gar, mhm. eigentlich eigentlich ganz entspannt, so viermal zwölf bis 15, also ich lasse da auch nie so tief gehen, weil ey, ganz ehrlich, du musst ja auch irgendwie ein bisschen Volumen reinkriegen, und, weißt du, was ich meine? Und deshalb ist es Wichtig da so ein bisschen auch über die Wiederholung die Sätze, und dass sie sich komplett direkt in der ersten Wiederholung fast einscheißen, weil die denken, das Gewicht ist so schwer, das weißt du ja selber, ne? Das heißt, ja, klar. Das mache ich dann immer in der Regel so. Und dann gibt es immer noch, noch Hyper-Extensions, auch nochmal drei Sätze irgendwie, zehn bis zwölf, ganz entspannt. Da merkst du immer richtig hart Defizite im Hintern, Beinbeuger, unteren Rücken. Und ich finde, das ist immer ein sehr sehr, ein sehr, sehr guter Marker dafür, wo ist dein Problem, weil hier werden genau diese drei Muskelgruppen angesprochen. Wenn der Rück und Rücken als erstes aufgibt, dann weißt du, hey, da ist meine Schwachstelle. Ja. Wenn du das einfach nicht mehr hochkriegst, dein Rücken aber eigentlich gerade bleibt, du also keine Probleme hast, dann weißt du, es ist entweder der Glut oder der Beinbeuger. Und da, das hilft ohne Scheiß den meisten Leuten so enorm, wenn die das zwei, drei Wochen lang machen, auf einmal haben die keine Rückenschmerzen mehr, egal, ob es vom Beinbeuger oder vom Dings kommt. Weil das die ja. Ursache ist, in 90 Prozent der Fälle wahrscheinlich 95 Prozent. Natürlich. Und Natürlich. Äh, danach gibt es noch eine Rudermaschine, eine Brustdrückvariante, äh, also eine schrägbank äh, wie heißt das? Schrägbank-Brustpresse, so. Oder schräge Brustpresse. Also Rudermaschine, mhm. schräge Brustpresse. Äh, und dann je nachdem, wenn es Leute sind, die sehr, sehr vorgefallene Schultern haben oder sonstiges, gibt es nochmal eine Butterfly Reverse. Ähm, oder noch ein Latzug von oben. Also dann teile ich aber das, das meistens so auf, dass die ein breites Rudern haben und einen Latzug von oben. Wenn Männer da kommen, sage ich, ich kann es auch an einem Tag eine Bizepsübung machen, dem nächsten Tag eine Trizepsübung, wechselst das ab und gut ist. Ey, und wenn dann einer sagt, der, also es kann ganz häufig Leute, die sagen dann, ja, Alex hat mir einen Trainingsplan gegeben, aber irgendwie, also die gehen dann alleine trainieren, weißt du, wenn wir, wenn wir zu zweit trainiert haben, ja, also ich stand daneben, der war der nach der Beinpresse schon, ach, ich habe keinen Bock mehr. Äh, wenn sie dann anderen Trainer sagen, die, ja, der hat mit dir nur fünf Übungen aufgeschrieben, dann gehen sie zu einem anderen Trainer, was soll ich denn noch machen? Ich denke mir so, ja, da wurde ich halt häufiger auch angesprochen, so, ja, du kannst den Leuten ja nicht noch fünf Übungen geben, bla bla bla, du weißt ja, das ist so Fitnessstudio, Sie wollen die Leute natürlich ein bisschen binden. Ich sage, ja, aber es ist keine Beschäftigungstherapie hier, es geht hier nicht darum, die Leute möglichst lange äh, in dem Studio auf, aufhalten lassen, müssen, also die müssen sich ja, ja weiß, nicht möglichst lange aufhalten, sondern es geht darum, dass sie hinkommen, die machen effizient ihre Stunde Training und wenn die das in einer Stunde durchziehen, dann ist das ein sehr, sehr knackiges Programm. Also das ja, sind ja im Prinzip definitiv. Grundübungen, klar, natürlich sehr, sehr vereinfacht, aber ey, mach mal Beine und äh, danach noch mal hinteren Oberschenkel, so Arsch und äh, Unterrücken, da denken die meisten schon, die gehen gleich kaputt, weil die da endlich mal einen Pump reinkriegen. Ne? Und sei es nur sehr, sehr leicht. Und da musst du ja nochmal mal die Progressionsgedanken reinkriegen also dass man sich auch steigern muss weil sonst wirst du keine Erfolge sehen also klar am Anfang geht es vielleicht auch ohne aber nach drei Monaten so solltest du vielleicht irgendwie 10 Kilo auf deine Beinpresse gepackt haben als Mann oder halt auch als Frau ja. im Normalfall ne? absolut absolut und das musst du ja erstmal in die
1: Klappe hab... kriegen ne? das ist ja immer das Schwierige finde ich hm. Na, ich konnte ja auch ein paar also ein paar Leute privat also, ja, also ich... hobbymäßig ne also. genau so hobbymäßig und bis sie dann das, also das, die Übung machen an sich ist immer kein Problem, aber es ist schwer den Leuten beizubringen, dass sie sich progressiv steigern sollen, also ja. wenn es direkt im Plan steht, weißt du was genau. ich meine? Also ja. du kannst unten, könntest ja unten, auf den, könntest ja unten auf den Plan schreiben so, ja, nächste Woche machst du dann einen Satz mehr, übernächste ja. Woche machst du dann 2,5 Kilogramm mehr, aber die lesen sich den Satz ja nie durch, die sehen nur den Plan, arbeiten ja. den ab und ist Du musst dir wirklich in ja. den plan reinschreiben ja. dass du in der nächsten woche gefälligst einsatz mehr zu machen hast weil sonst ja. machen sie es nämlich nicht und dann kommt dann kommen die kommen sie dann zu mir so ja irgendwie bin ich nicht stärker geworden irgendwie ist ja. dein plan scheiße dann meine ich so hast du denn hast du denn äh, auch diese steht ne? erfüllt das ja. was da steht und dann so, nee, ich bin nur mal mit dem gewicht hochgegangen ist so es ist auch eine progression ja, das ist klar. jetzt nicht schlimm aber wie viel Gewicht bist du dann hochgegangen? Naja, so 10 Kilo. Ich, wenn du die erste Woche anfängst, in der zweiten Woche 10 Kilo draufpackst und dich wunderst, warum deine scheiß Ellbogen wehtun, dann brauchst du dich nicht zu wundern, Kollege.
0: nee ja, nee, ist klar, ja.
1: Das ist halt grundsätzliche Überbelastung. Also...
0: Ja, zumindest ja also, kein... du nach der dritten Woche irgendwann sagst du, ja, irgendwie, irgendwie, irgendwie bin ich schwächer geworden. Irgendwie, irgendwie tut das weh. Irgendwie geht es nicht so gut voran. Ne? Aber du hast ja auch immer das Gefühl, ja. dass du schwächer wirst, weil wenn du dann nochmal fünf Kilo draufgepackt hast, dann machst du drei Wiederholungen weniger, weil du bist im Endeffekt nicht in zwei Wochen 15 Kilo stärker geworden. Das, ist, das funktioniert Absolut. nicht. Absolut. Das geht nicht. Das funktioniert halt vielleicht dadurch, dass du äh, die erste Woche sehr, sehr piano gemacht hast und sehr locker mhm. und nicht wirklich an dein Limit gegangen bist. Ne? Aber dadurch ja, brauchst du nicht unbedingt direkt Muskulatur auf.
1: Wenn wir schon mal beim Thema sind, ich habe ja äh, bei Thema Verletzungen und Training, ich habe ein kleines Problem und zwar Zecken, also wie soll ich das sagen? Habe ich ein Ziehen in meinen, in meinen Kniescheiben, also uh, im Kniebereich? Uh, wenn ich uh, beuge? Uh, uh, uh,
0: uh. Ja, jetzt, das war's. Sportlerkarriere ist vorbei. Ne? Also, also <lacht> wer mit 100 Kilo, wer mit 100 Kilo äh, Kniebeuge. Äh, schon Probleme in der Partei, also der ist nicht für den Sport gemacht, Marvin. da würde ich lieber äh, ja. Tischtennis spielen. <lacht> Nein, aber ja, klar. Nein. Weißt du, was ich
1: meine. Ja. Ähm, und da wollte ich mit dir drüber reden. Viele sind ja der Annahme, man sollte dann lieber Pause machen und die Übung gar nicht mehr machen. Also, hm. dass man dann keine Kniebeuge machen sollte, kann ich verstehen, warum dieser Gedanke auftaucht weil es ist halt eine anstrengende Übung und halt, da sind mehrere Muskelgruppen dann beteiligt, aber ich sehe es nicht ein, diese Übung dann gar nicht mehr zu machen, du kannst immer noch probieren, wie verhält sich das mit weniger Gewicht, wie reagiert dein Knie auf, einen, auf eine andere Startposition, also so gehe ich dann halt an die Sache ran, ich probiere dann halt viele Sachen aus, so wie es dann für mich angenehmer ist, manchmal kann es ja auch zum Beispiel sein, dass ich benutze ja auch Kniebandagen beim Beugen, dass die teilweise vielleicht zu viel Druck auf die äh, auf mein Knie auswirken. Mhm. Oder das kann, kann auch natürlich de, äh, der Punkt sein, weil ohne die Bandagen ging es dann auf einmal komischerweise besser. Also okay. kann einfach daran sein, dass meine Bandagen viel zu eng sind. Ähm Irgendwann in der zweiten Woche ging es dann auch nicht mehr ohne. Also dann habe ich auch ohne die Bandagen das bisschen im Knie gehabt. Und da dachte ich mir so, scheiße, was machst du denn jetzt? Ähm ich wollte nicht komplett aufhören mit Kniebeugen, weil es halt nun mal die, äh, mit die einzige große Übung im Keller ist, die ich halt machen kann. Ich habe halt keinen Beinstrecker oder keinen mhm. Beinbeuger zu Hause, wo ich sagen könnte, dass ich die passiven Strukturen ein bisschen erholen können. Ist halt leider nicht der Fall. Also mir bleiben halt nichts anderes übrig als Split-Squats oder... Also ich kann auch nordic ham Curls machen und ja, das sind ja auch, auch alles Beinübungen, aber es ist halt nicht äh, gut für die Belastung für den Quadrizeps. Also habe ich mich dann ausprobiert mit den Split-Squats und aktuell mache ich jetzt nur noch Split-Squats anstatt, äh, anstatt ähm, normale die Squats. Also ich mache erst Split-Squats und danach probiere ich, äh, den Satz Kniebeugen zu machen weil so hat sich mein Knie schon auf diesen Bewegungsablauf vorbereitet mhm. und natürlich eine ordentliche, spezifische Erwärmung. So gehe ich die, das ganze Thema an. Also ich mache zum Beispiel einbeinig Seilspringen, damit sich Belastung aufs Knie auswirkt. Und dann mache ich quasi so, äh, so, äh, so Holes, also ich nehme ein Gummiband und dann lasse ich für eine gewisse Zeit Spannung auf, auf das Knie bringen mit dem Gummiband. Und so bereite ich dann mein Knie quasi auf die Übung vor. Also, dass ich eventuell vielleicht nicht mehr schmerzfrei beugen kann. Darauf stelle ich mich jetzt mittlerweile schon ein. Weil ich kann dir noch nicht sagen, was es ist. Und beim Arzt war ich halt leider auch noch nicht gewesen. Also, es geht halt schlecht aktuell mit den Terminen ja, bei nervlich, uns. Es
0: ne?
1: ist halt schlecht. Und äh, wenn ich wüsste, was es genau ist, könnte ich halt auch besser reagieren. Aber ehe ich mit Kniebeugen aufhöre, kann ich auch andere Möglichkeiten finden, wie ich es eventuell machen kann, anstatt einfach aufzuhören. Weil das macht halt ein, eigentlich auch keinen Sinn und das ist auch nicht Sinn und Zweck der Sache. Also so ist meine Meinung. Ich weiß jetzt nicht, wie du das siehst. Kannst du ja mal deine Meinung dazu geben?
0: Ja, also geplagt wirklich von Knieproblemen war ich noch nie. Also so, so, ich hatte klar, jeder hat irgendwie mal einen Zwecken und ich hatte auch mal zwei, drei Trainingswochen oder so irgendwie so zu... So leichtes Zwecken und irgendwie vielleicht eine bessere Erwärmung notwendig, dies, das. das. Hatte ich alles schon mal, aber nie wirklich, dass ich mir Gedanken machen musste. Zumindest mit den Knien. Ich hatte das mal häufiger in der Hüfte, da können wir gleich mal ein bisschen zu sprechen kommen. Ähm, genau. Aber tatsächlich ist die Frage, die allererste Frage, wie wärmst du dich denn vor dem Kniebeugen auf? Also im Normalfall. Ähm Nicht jetzt, sondern davor. Hast du dich denn davor den Schmerzen immer aufgewärmt?
1: Ähm, meist halt ein dynamisches Warm-up, also ich mache halt fünf Minuten äh, Seilspringen, mhm. wie ich schon meinte. Ähm, erst mit beiden Beinen, dann einbeinig. So, ich habe jetzt immer keine festgesetzte Zeit, wie ich das mache. Dann kommen eventuell so kleine Hüftstreckungen oder äh, Kosakenkniebeuge nennt man die. Mhm. Ja, also du weißt, was ich meine? Ja, ja, also, so, dass ich ja. das, Genau, richtig, dass ich halt die, ähm, dass ich halt der, dass der Bewegungsablauf reinkommt, dann mache ich halt Ausfallschritte. Also alles immer nur unterkörperspezifisch, also nicht kompletten Körper und dann meistens ein Langhandel-Komplex. So, der ist auch noch mal fünf Minuten und dann bin ich halt normalerweise so 15 Minuten Warm-up quasi. Und dann geht es bei mir eigentlich immer los. Mit den normalen Übungen. Wie
0: geht es dann los mit dem, mit dem Beugen? Ähm, na, ich mache erst Split-Squats quasi. Nee, davor, davor, bevor du das gemacht hast.
1: Bevor, ich, äh, bevor, ich bevor du dich
0: verletzt hast, ja.
1: Ach so, ähm, eigentlich genauso. Nur, dass ich halt nicht so spezifisch auf, die, äh, also auf den Unterkörper eingegangen bin. Also es war halt auch immer ein normales Warm-Up, also Cardio-Warm-Up und dann halt ähm, vier mit der langen Hand aufgewärmt. Und Aber wie, wie, halt wie
0: genau gehst du vor, wenn du jetzt weißt, du willst beispielsweise 100 Kilo beugen? Wie bereitest du dich auf die 100 Kilo vor?
1: Achso, ähm, also mit dem Ganzen davor und dann gucke mhm. ich, guck ich halt, äh, wenn das Gewicht auf dem Plan steht, gucke ich rauf und dann rechne ich prozentual die Au Aufwärmsätze auf, mhm. aus. Wie also, machst du da? Ähm, so circa circa vier bis fünf Aufwärmsätze und okay. dann gehe ich erst in den Topset, äh, ins Topset rein. Es fällt dann bei mir, wenn ich 100 Kilo mache, dann mache ich erst mit der Stange äh, mhm. acht bis zehn Wiederholungen, mhm. zwei Sätze, dann geht's, äh, mache ich 40 Kilo, auch wieder acht Wiederholungen, mhm. dann 60 Kilo und dann versuche ich halt immer 20 Kilo zu steigern mhm. und dann bis ich dann beim Topset an und dann sollten die Knie eigentlich, also dann sollte eigentlich alles warm sein ja Das ging jetzt auch immer auf, also ich war jetzt noch nie so, dass es noch nie gereicht hat also ich war immer warm und ich habe auch schon geschwitzt wie ein Irrer, wenn ich mit den, mit den warm up sets fertig war, da hätte ich eigentlich schon nach Hause gehen können und dann geht es immer ins Top-Set ja. so mache ich das normalerweise
0: ja, das klingt an sich eigentlich äh, sehr äh, ja, gut also so im Sinne von das würde ich genauso machen ja, die Frage ist natürlich jetzt, was ist es wirklich mit dem Knie, ne ist es die Patellasehne oder nicht? Ja. Du weißt selber, wenn es die Sehne ist, dann ist es immer ein bisschen doof, weil es dauert immer ewig, bis das weggeht. Ich würde das persönlich wahrscheinlich so machen, dass ich alles machen würde, was geht. Ja. Und alles, was problemlos ohne Schmerzen geht, ähm, ist natürlich eine gute Sache. Bei Splitsquats kannst du halt auch viel mit dem Winkel im Knie variieren. Das ist bei der Kniebogge ein bisschen schwierig, ja. weil ja, du sonst nicht eine gewisse Position erreichst, weil du halt eben das im Becken nicht drehen kannst, du kannst das nicht weiter nach vorne oder hinten, weil du ja auch ein bisschen im Schwerpunkt bleiben musst. Ne? Da wird es wahrscheinlich eher ein Good Morning werden oder was auch immer. Ne? Das ist ja relativ schwierig. Deshalb eignen sich so unilaterale Übungen, besonders wenn du dich nicht festhalten kannst, mit einer Hand oder so, sehr, sehr gut dafür. Ja, ähm, ja das wäre, was du jetzt im Gym wärst, würde ich halt echt sagen, mach Beinstrecker, Beuger erstmal und alles andere, was geht, um vielleicht ein bisschen, ja, die Muskulatur zu erhalten, beziehungsweise die immer noch, ja sie sollen ja nicht atrophieren, ähm, aber halt der passiven Struktur doch Pause zu geben. Die Frage ist, wie Ziel bringt, ist das natürlich nicht immer ist eine Trainingspause optimal, also es wird immer mehr bringen, als weiterhin drauf zu trainieren, äh, im Sinne von weiterhin einfach zu ignorieren, das, das klappt in der Regel ja. nicht, ah, ist natürlich schwierig zu sagen. Also, vermeiden würde ich die Bewegung jetzt nicht. Ich finde, du hast einen sehr, sehr guten Ansatz gewählt mit, dem, mit den Split Squats, damit du ein bisschen drumherum trainieren kannst. Und ich würde es genauso machen und würde dann darauf hoffen, dass es weggeht. Die Frage ist, wird es ja. weggehen? Ne? Also komplett verzichten würde ich das auch
1: nicht so. Ich mache auch viel zum Beispiel, ich fahre viel Fahrrad und das mhm. ist, also, ist eigentlich auch immer ein guter Ansatz. Also ich fahre, ähm, auf Arbeit fahre ich Fahrrad, ja. wenn äh, ich einkaufen gehe, fahre ich Fahrrad. Und das hat schon echt extrem, also ich glaube, oder ich hoffe zumindest, dass das schon sehr geholfen hat. Weil dadurch, dass mein Knie halt die ganze Zeit in Bewegung bleibt, ähm, hat es immer eine gewisse Grundbelastung. Und dadurch sind die Schmerzen auch so weniger geworden. Also ich habe immer noch mal ganz kleine Stechen, wenn ich mal beuge, Mhm. Gerade bei 100 mal 8 habe ich es in der achten Wiederholung <lacht> natürlich gemerkt.
0: Aber hilft Und denn das dein Vorgehen generell, hast du schon, also merkst du, dass es besser wird?
1: Ja, es dem, wird besser hast. auf alle Fälle. Äh, mit dem, was ich jetzt mache, wird es auf alle Fälle besser, also besser als vorher. Es ja. ist halt nicht komplett weg. Deswegen würde ich es halt nochmal kontrollieren lassen. Vielleicht ist es auch was anderes. Kann, sich ja, auch, kann ja auch sein, dass sich Wasser im Knie gesammelt hat. Ja, Also, also es also ist halt
0: schon sehr unwahrscheinlich
1: ist halt, ja ja also es, weil es ein bisschen dicker ist als mein anderes Knie also nicht groß dicker aber ja. halt ein kleines bisschen man fühlt es halt deswegen das vielleicht ich, einfach irgendwo das gestoßen sein. das kann natürlich auch sein es kann auch einfach sein dass es äh, vielleicht von Arbeit kommt weil ich halt vielen engen Räumen unterwegs bin und da mhm. eine ganze Weile so in dem in der Position stehen bleibe dass das mein Körper vielleicht nicht ab kann so und dann das Training das noch dazu und halt, alles alles
0: zusammen so ein bisschen
1: ne? genau dass mein Körper vielleicht ein bisschen überlastet ist aber ich bin, ich bin ungern der Typ der sagt so ja ich mache jetzt eine Trainingspause deswegen so weil dafür mag ich den Sport zu sehr
0: <lacht> ja das das ich verstehe das ist schon richtig
1: das, das ist halt immer so also ein bisschen Vernunft spielt da halt auch mit rein also manchmal sage ich mir so wenn es halt wirklich nicht geht also, wenn es halt wirklich nicht geht, dann mache ich auch Pause. <lacht> aber. <lacht> wenn Maren am Ende
0: ist, wenn er nicht mehr gehen kann, dann sagt er, ja. Also, nein. ich würde jetzt gerne beugen, aber jetzt geht es wirklich nicht. <lacht> ja, nein, also ich würde das natürlich, ich würde ich würd da jetzt nicht so äh, mich verrückt machen, auf jeden Fall. Das, das nicht. Ich würde das schon so angehen, wie du das machst. Wie lange hast du das jetzt?
1: Äh, so dreieinhalb Wochen. Boah, so oh, dreieinhalb Wochen schon? Ja. Dann würde, ich auch schon Dann würde ich aber
0: schon mal zum Arzt gehen. <lacht>
1: Ich, ich wollte erst mal gucken, vielleicht, manchmal kann es ja nur sein, dass es vielleicht einfach nur so kurz war, weißt du? Und dann habe ich halt erst mal geguckt, so was passiert denn jetzt erstmal.
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Man will auch nicht immer so, also es nervt ja auch zum Arzt zu gehen, muss man ja ganz ehrlich sagen. Ja. Da bist du da in einem Raum, da sind solche Leute und weißt du, 90 Prozent der Leute gehen da wegen jedem kleinen Scheiß hin. Es sind ja die wenigsten, die dann erst nach drei, vier Wochen gehen und sagen, boah, mir tut es jetzt richtig weh und das geht nicht weg, ich habe schon echt viel versucht. Bei weißt so du, ja. Sachen wie, keine Ahnung, ja, weißt du nicht, Geschlechtsteile und Augen und Ohren, da kann ich das schon verstehen, dass die Leute sich Sorgen machen, weil die denken so, ey, das brauche ich alles noch irgendwie oder das ist irgendwie ein bisschen ernster, weißt du, weil wenn du irgendwie Angst hast, dass du so taub wirst oder, oder blind, dann kann ich schon verstehen, dass die wegen ihren Scheiß zum Arzt rennen. da bin ich nicht anders. Aber, Aber ey, wenn ja. mir meine Hand wehtut oder so oder irgendwie mein, mein Ellenbogen, dann, ja, dann... Also ist es schwer, wird ja. nicht sehr unwahrscheinlich sein, dass mir der amputiert werden muss, sagen wir es mal so. Selbst wenn ich jetzt eine Woche hm. später dahin gehe. Von daher kann ich Absolut. das schon nachvollziehen, dass man sich da versucht, auch erstmal ein bisschen selbst zu therapieren. Man muss natürlich gucken, wie weit klappt das Ganze, aber in der Regel ist
1: halt Belastung rausnehmen schon klug. Nur nicht komplett, ne? Genau, das ist das, was ich meine. Du kannst ja auch, und wenn es im schlimmsten Fall kommt, dann trainiere ich halt nur mit einem Terraband das Ist halt auch okay. Also, ich würde, mich würde mal interessieren, ob, dieses, äh, ob die Spannungskurve von dem Terraband günstiger ist für mein Knie als äh, nur das Gewicht. Also, hm. weißt du, was ich meine? Dass du ja, halt durch das Band halt oben die ganze Zeit Spannung jetzt. drauf hast? Ja, du genau könntest genau theoretisch versuchen, wenn die Gyms jetzt wieder
0: aufmachen, ins Schulweg ja. zu gehen, sich an einen Beinstrecker zu setzen und da ein fettes Gummiband drauf zu machen, weil dann hast du zwar unten gleichbleibende Spannung, aber
1: oben hast du dann natürlich mehr. Ja, und dann kannst du das probieren also ich würde erst das probieren und wenn das in den nächsten zwei Wochen immer noch so ist dann gehe ich ganz bestimmt zum Arzt
0: ja, aber erstmal
1: probiere ich, erst probier ich jede Möglichkeit aus die es zulässt dass ich trainieren kann
0: ja das Ding ist auch, man muss auch gucken, wenn, ja. du, wenn du jetzt Ziele hast ne? ähm, ja. wirf dich dazu ja schon wieder einen Monat zurück, den du jetzt nicht trainiert hast weißt du was ich meine? Das ist ja auch ja, wieder naja, so eine Sache. Deswegen, da wäre ich schon flott.
1: Ich probiere erst mal nächste Woche, wie die Beuge läuft. Und dann werden wir sehen. Äh, bin ja, ich bin ja selbst die, wie
0: gesagt, mit der Hüfte. Ähm, ja. Da war ich tatsächlich auch beim Arzt. Und ich wurde auch geröntgt. Da ist das Problem eher strukturell bedingt. Ich hatte da tatsächlich mal eine Entzündung drin. Und die habe ich dann so ähnlich wie du nicht auskuriert. Das nicht ganz ja. so klug gemacht. Dann hast du mal eine Woche nichts gemacht und denkst, du ja, jetzt muss das weggehen. Dass du einfach hättest, keine Ahnung, Mann, wenn du jetzt zwei Wochen nur Beinstecher trainiert hättest, wäre jetzt auch nichts passiert. Weißt du, was ich meine? Ja. Ähm, genau. Und dadurch hat sich so ein bisschen, wie soll man da sagen, wenn deine wenn entzündete Stelle ist im Gelenk oder im Hüftgelenk, das ist wie so ein bisschen wie eine Schutzschicht draufgewachsen, meinte der. Das ist jetzt nicht dramatisch, das ist behindert auch nicht wirklich beim Beugen. Aber ähm, es hat sich dann so ergeben, dass ich durch eine breitere Stellung, also ein bisschen breitere Stellung der Füße, eine günstigere Position habe, wie sich die Hüftgelenke drehen können und jetzt alles weg ist. Mhm. Sehr oh. banal, ne? sehr, sehr banal. Einfach die Stellung war nicht optimal und da ist wahrscheinlich immer an der rechten Seite. Das ist ja nie symmetrisch. Vielleicht, vielleicht ist auch irgendwo eine leichte Verdrehung im Becken, was auch immer. Es weißt du, muss ja nicht so sein, dass das auch... Äh, wirklich behebbar ist, ne? also es ist ja nicht immer so, dass sowas, ja, ohne Operation behoben werden kann, weil manche Leute haben ja auch eine Beinlängendifferenz beispielsweise, eigentlich hat jeder ja. eine Beinlängendifferenz, nur wie groß die ist, weil du eben nicht hundertprozentig symmetrisch bist, da gibt's ja auch Toleranzbereiche, äh, genau, und irgendwie sowas wird's gewesen sein, nichts Dramatisches, sagt der, muss halt darauf fassen, dass du nichts machst, was wehtut, ne, und habe da mit dem Stand ein bisschen rumprobiert. Ich habe ja da so zwei Polzzeichen geklebt, die ich mittlerweile auch nicht mehr brauche, weil die waren einfach nur zur Orientierung, damit man sich an den neuen Stand gewöhnt. weil ich, wenn du die ersten zwei, drei Einheiten, damit Scott ist, erstmal ganz, ganz komisch. Ähm, aber mittlerweile ja. geht es ganz gut. Und ja, ich würde sagen, die Beuger hat davon noch profitiert. Klar, vielleicht ist sie jetzt irgendwie ein Grad weniger tief, aber das, ich weiß, so scheiße
1: ich drauf. Natürlich. Also, Fazit von dem Ganzen so probiert euch erstmal aus.
0: Ja, auf jeden Fall. Also mit, mit, klugen, mit klugen Herangehensweisen. Also Der, der Tipp wäre natürlich genau. erstmal Belastung rausnehmen. Alles, was weh tut, erstmal vermeiden. Also lass erstmal alles sein, was weh tut. und taste dich Schritt für Schritt ran. Also wenn du sagst, mein Knie oder meine Hüfte tut weh und die tun aber immer nur weh, wenn ich Kniebeug mache, aber Beinpresse nicht, dann mach doch erstmal nur die Beinpresse und einen Beinstrecker oder so oder vielleicht auch nur den Beinstrecker. Ja. Und versuch dich mal in die Bewegung, dich irgendwie abzufilmen. Nimm dir mal eine Ruhe einen Tag Zeit und guck mal, während du beugst, film dich mal, pack das Mal ein Gewicht drauf und dann guck mal, wann fängt es dann an weh zu tun und was passiert eigentlich, wenn dieses Mehr an Gewicht fällt. Vielleicht kommt es auch erst ab 120 Kilo und bei 100 nicht. Da kann es ja sein, dass du, ja. dass das, einfach so, dass das Gewicht schwer ist und du dadurch hast eine Ausweichbewegung machst, die dir nicht gut tut. Und dass diese Ausweichbewegung daran schuld ist. Er kann es einfach helfen, mal ein bisschen leichter zu trainieren und sich ein bisschen, ja, ein bisschen stärker zu werden. Und fertig. Ne? Das ist wie mit genau. Schwachstellen ausmerzen. Das ist so ähnlich. Genau, und wenn es gar nicht geht, dann natürlich immer zum Arzt. Der hat natürlich auch immer die kompetenteren Einwände, außer er sagt, ja, trainiere einfach nicht.
1: Ja. So. Achso, äh, was nochmal anzumerken ist, Alex und ich sind keine Ärzte. Also, <lacht> Wir können hier keine Expertentipps geben, ne?
0: Also ich bin offizieller Masse- und Booty-Inspektor, aber kein, kein, kein Arzt. Das, ist, das könnte man hier so festhalten. Ja, ich würde sagen, deswegen, das fasst das Thema gut zusammen. Unsere, aber,
1: ja, ja wir, also das sind nur unsere eigenen Erfahrungen. Probiert es selber aus. Wir sind keine Ärzte. Nagelt euch nicht an unseren, also an unseren nicht, Möglichkeiten ja, unser, fest. <lacht>
0: Ja, wie ja, meiner. Schickt mir alle eure Booty-Bilder. Das, das wollten wir damit sagen. <lacht> Schickt <mir. lacht> Außer ihr seid Männer, dann lasst es. Besser nicht. Das, darf, das, man das, das, das? Das, darf man das? das? Ah, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Lass es mal so. Ähm, ja, an der Stelle würde ich sagen, das war doch eine <lacht> gelungene Episode. Wenn ihr wollt, könnt ihr die Booty-Bilder auf Marvin schicken. Also ich meine, Marvin ist natürlich der jüngere und attraktivere von uns beiden. Ich bin schon der alte Sack hier. Das, ne, das darf man nicht vergessen. Schickt Marvin eure Booty-Bilder. <lacht> Und weil du es nicht gesagt hast, ist es nicht so schlimm. Ja, Leute, ich würde sagen, äh, danke fürs Zuhören. Es äh, freut mich immer wieder, euch hier unterhalten zu dürfen. Es freut mich auch, dass Marvin hier am Start ist. Wenn ihr uns supporten ja. wollt, folgt ja. uns auf Instagram, teilt den Podcast mit all euren Freunden und teilt ihn vielleicht auch mit euren Wunschgästen und sagt denen, hey, du da, du bist so cool und ich mag dich. Bitte geh doch mal in diesen Podcast, unterhalte dich mit diesen coolen Menschen damit wir alle Mehrwert davon haben. Was sagst du, Marvin? Das ist doch
1: so eine gute Idee, oder? Absolut. Das sehe ich genauso.
0: Das ja, sieht Marvin genauso. Deshalb, ich verabschiede mich. Marvin hat das letzte Wort. Leute, mach's gut. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Marvin.
1: Macht's gut. Haut da rein. Wir sehen uns dann nächste Woche wieder, wenn es heißt Willkommen in der Masse